0: Mis queridos amigos, bienvenidos al podcast de marketing para restaurantes. Mi nombre es Vincent y como cada semana regreso a ustedes con un nuevo episodio para seguir profundizando nuestro conocimiento del marketing y del emprendimiento gastronómico. Chicos, siguiendo con mi intención de generarles valor y sobre todo contextualizarles sobre las dinámicas de este nuevo año, hace un par de semanas invité a nuestra amiga Karen Valencia Marketing en un live de Instagram para hablar sobre las nuevas reglas de Instagram durante este año. No es sorpresa que este mundo digital está cambiando todos los días, que hay nuevas herramientas, nuevas plataformas, Ahora llega la inteligencia artificial, vemos muchas cosas ocurriendo y una de sus responsabilidades como emprendedores y como empresarios es entender esas dinámicas para tomar buenas decisiones. Les recuerdo que la atención de sus clientes, de sus potenciales clientes y los consumidores, todo se encuentra en el mundo digital y ustedes tienen que volverse expertos en uno, llevar esta atención y dos, mantenerla en el tiempo. Para que cuando crean estrategias, cuando crean iniciativas que buscan aumentar sus ventas, pues la gente les pare vale bolas, conecta con sus mensajes y quieran visitar su establecimiento, ¿sí? Y eso es muy importante, hace parte de la transformación del marketing gastronómico y es por esa razón que quise invitar a Karen para darnos conocimiento, para recontextualizarnos frente a esas dinámicas y aprovechar también de mi parte para darles algunos consejos. Eh, lo que fue interesante es que, si bien Karen tenía muchas cosas preparadas para, para este encuentro, terminamos conversando muchísimo con seguidores, con personas que hacen parte de la comunidad, que hicieron algunas preguntas con respecto a esas dinámicas, sea de marketing digital de marketing en regla general. Y bueno, hicimos lo mejor para entregarles valor, para contestar esas preguntas y es por esa razón que este live hace parte del podcast de la semana porque creo firmemente que es a través de las preguntas de los demás o de las experiencias y opiniones de los demás que podemos aprender, que podemos fomentar nuestro conocimiento y evitar de cometer errores. Así que, en un primer tiempo, agradezco a Karen por su conocimiento, por su tiempo, por entregar valor a la comunidad de Marketing para Restaurantes. Como siempre, les agradezco a ustedes por su confianza. Espero que el podcast les guste. Y nos vemos la próxima semana para un nuevo episodio del podcast de Marketing para Restaurantes. Y ojalá, esta vez, sin gripa. Un abrazo para todos y cuídense mucho. Chao, chao.
1: Muy bien. Les le, le decía a la comunidad eh, la razón por la cual estás con nosotros. Eh, yo, yo hasta yo me estoy enredando con Instagram ahora. Yo viro la, la, las herramientas, todo lo que sale y digo, escucha, pues, es que cuando es que eso ocurrió? Y, y creo que es la oportunidad que ya que es el nuevo año de, de retocar esos temas, refrescarlos, saber qué está de tendencia que se viene, que ya se estableció y cómo es que lo podemos aprovechar desde un ojo, eh, diría yo, de emprendimiento gastronómico, aunque creo yo que todo lo que nos vas a compartir eh, se relaciona para cualquier otra industria. Pero antes de te estaba preguntando sobre tus metas. Me interesa saber desde, pues, peculiar y chismoso, cómo, cómo vas con esa planeación y esa ejecución del nuevo año.
2: Entonces lo que les estaba diciendo es que a veces los que somos como independientes o freelancers que trabajamos por nuestra cuenta, no, no somos tan juiciosos en esa planeación, ¿cierto? Que es fundamental para no arrancar así como que hay lo que llegue, eh, lo, que, lo que me pase, lo que suceda en el mundo, que fluya. Entonces en diciembre sí me puse como muy juiciosa a revisar mis números, digamos que fui más juiciosa revisando mis números, eh, comparando años con años anteriores porque este ya es mi cuarto año eh, desde que empezó el marketing pero es mi primer año el que acaba de pasar como Karen mm. Valencia Marketing solita entonces eh, es más sí, el primero de febrero cumplí un año entonces sí hice como ese proceso de comparar esos números de comparar esa facturación y pues... Gracias a Dios, como que el año, el año en el que estuve yo remando y haciéndolo sola, fue muy positivo. Entonces, ese fue como mi punto de partida para decir, ok, fue muy positivo, me quiero para el 2023, ¿cierto? Porque uno a veces se queda en un estado de, de complacencia, como que, bueno, eso estuvo bien y no importa, si llega lo mismo está bien. Entonces me puse una meta de facturar, obviamente, mucho más, pero de manera más inteligente, sin que mi tiempo se viera pues como muy implicado y que entonces no tuviera vida. Y yo creo, Vincent, que cuando uno hace ese trabajo tan consciente y también como con, con tanta fe y como con tanta proyección, las cosas empiezan a, a funcionar y a darse. Así que desde enero,
1: y, y, y a H todas no te las... ha pasado, porque siento que los, los emprendedores tienden a principios de año, ya hace de compromiso, de, de ideas, de, de negocios. Y llega a febrero y nos dice, hijo de pucha, ¿cuándo es que me comprometí con todo eso? Y ahí no me da más la vida para cumplir con todos mis sueños.
2: Yo, yo, yo en enero dije, quiero hacer un podcast porque quiero ser así, super <coughs> podcaster como Vincent. Entonces quiero hacer un podcast. Quiero, no, si vieras, tengo unos post-its acá con fechas y todo, de todo lo que quiero hacer entonces voy a cumplir años en marzo, entonces ¿quién me invento para el cumpleaños? Y bueno, eh, digamos que sí, empieza uno entonces a llegar mucho trabajo y después dice uno, ¡ay, no voy a poder hacer todo lo que me propuse! Pienso que no hay que ponerse también mucho, mucho estrés, pero como mucha presión, porque al final pues no nada bien. Entonces hay que saber tomar decisiones en, en qué, qué es eso que me va a llevar a mi meta más importante y de pronto ir dejando a un lado esas otras cosas que son más de, pues como de qué rico hacer eso, pero pues esto otro me está llevando al camino que quiero
1: ah, has leído, eh, tú lees ¿cierto? cositas de vez en cuando <risa> <es> <risa> bueno, pero hay, hay un libro que sí, se sí, llama sí. Una sola cosa, o solo una cosa, eh, que puedes también escuchar, yo creo que lo puedes conseguir en audiolibro, que, que habla de, okay. de, de escoger el hábito, la, el, la acción que más va a definir tu año, tu futuro y lo más importante. Y eso no necesariamente es el más urgente, pero si lo mantienes todos los días y si lo priorizas, eh, a largo plazo terminas cumpliendo con los objetivos que te has propuesto. Te, yo, yo desde okay. que lo leí, Genial. así escribo los libros. Yo todos los días, religiosamente, me, me, me siento en la mesa de 7 a 9 de la mañana y escribo dos horas para escribir los libros. Y es un chiquitico durante la jornada, pero al fin del mes, al fin del claro. año, es mucho tiempo tal cual.
0: Entonces,
1: yo creo que eso puede ser una buena herramienta si te quieres atrever a, a escucharlo leer ideitas.
2: Genial gracias, gracias por la, por la recomendación sí, porque si quiero hacer, por ejemplo el podcast, y entonces me metí a la plataforma me logué, hice como un demo eh, o sea, vi que era fácil y dije listo, lo tengo, pero a uh -huh. ver ¿cuándo va a seguir, claro. mi amor? entonces, Muy <ríe> está bien. súper
1: bien te damos Candela
2: bueno, entonces
1: Arranquemos, bueno, ese es el tema de hoy, Instagram para el 2023, hay muchas cosas que están pasando, nuevas cosas, cosas también que se fueron, ¿qué te parece si le demos a la comunidad una eh, idea, un contexto instagramable de lo que, eh, lo que ocurre y, y cómo es que podemos aprovechar de eso desde el emprendimiento gastronómico para darnos más oportunidades y sobre todo más visualizaciones, más exposición de la marca? Te dejo la palabra
2: listo, de una, entonces miren yo tengo acá, yo me preparé Qué buicio. entonces porque es que además son muchas cosas pero tampoco quiero llenarlos con demasiadas cosas porque entonces mueren locos aquí lo más importante es lo que tú dijiste, a cuántos quizás le está pasando que entra a Instagram y como que ya no era el Instagram de antes, cierto, ya vemos muchos más videos eh, estamos viendo quizás muchas más tendencias tipo TikTok ¿Cierto? Como muchos más audios en tendencia, unas vocecitas raras por ahí que se le están metiendo a los videos últimamente, eh, se nos está poniendo pauta incluso, anuncios, eh, cuando vemos los Reels o cuando estamos viendo, o sea, ya es impresionante la cantidad de pauta, y uno dice, bueno, ¿qué tengo que hacer? O sea, a mí los videos no se me dan... Eh, no 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 me gusta hacerlos, es demasiado demorado. Pero yo les tengo una noticia, y es que no hay nada que hacer. Sí o sí, hay que montarse en el cuento de los videos. Y Vincent ya lo ha comprobado, se ha puesto súper juicioso hacer sus videos, porque es importante hablar de lo que uno había hecho, que funciona, y yo no soy tan radical en decir que que por decir algo, un carrusel no funciona. Lo que pasa es que no funciona para el alcance. Entonces vamos a ser claros en lo siguiente, y es que las cuentas, los perfiles, los negocios, si quieran lograr mayor alcance, el alcance se, se, se entiende como la mayor cantidad de personas que puedan ver tu contenido. ¿Listo? Entonces, si yo quiero lograr, que más personas me vean, el foco son los reels. Pare, no hay otra forma sino los reels. ¿Por qué pues porque Instagram desde el 2000, si mal no estoy, desde el 2021 se le copió ese formato a, a TikTok. Porque se le estaban diciendo los creadores de contenido de Instagram, se estaban vendiendo para TikTok porque allá se sí estaban teniendo un crecimiento exponencial. ¿Y qué es lo que hace que una plataforma o que una red social se mantenga viva y activa? Los creadores de contenido. Si no hubiera creadores de contenido, pues entonces uno para qué entra. Entonces, al estarse leyendo la gente a Instagram para TikTok, porque allá el algoritmo es la cosa más loca del mundo y con un video se hacen viral, entonces Instagram dijo, no, 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 venga, vamos a copiarnos este formato y cada vez más está teniendo más fuerza. Entonces, chicos, noticia, sí, hay que hacer reels, pero si eso es una mala noticia, les tengo una buena noticia, y es que hay formas muy fáciles de hacer reels. Los Reels de ahora no tienen que ser como eran antes, super producidos, con unos super efectos, con cámaras, luces, acción, no. O sea, los Reels, y es paradójico porque en este momento cuando tú entras a crear un Reel, creo que tenemos hasta 90 segundos para hacerlo. Pero resulta que los Reels que más enganche logran son los que están entre 6 y 10 segundos, los que duran entre 6 y 10 segundos. Entonces uno dice, bueno, ¿para qué me dan tanto tiempo si, si al final el reel que más me van a ver es cortico? Aquí hay algo bien importante, y es que yo, soy, yo no soy de extremo y yo digo, si yo tengo que hacer un reel en el que está hablando mi chef, por decir algo, para que metamos ya como, como en el tema de los restaurantes, en el que alguien está entrevistando al chef, o el chef está hablando, está haciendo algo, y es necesario que él se alargue 40 segundos, 45 segundos digamos que el minuto completo es válido, siempre y cuando ese contenido sea muy importante para el restaurante y esté entregando mucho valor, pero no todos los videos deberían ser así de largos, porque lo que garantiza chicos en el algoritmo en este momento, que un video se vea y que tenga más alcance es que la gente se quede de principio a fin ¿cómo logramos que alguien se quede de principio a fin? con videos cortos con videos cortos entonces para mí, yo les voy a decir ahí como una regla que yo tengo, y es que del 100% del contenido en este momento, el 90% wow. debería ser Reels. ¿Y el otro 10? El otro 10, sí o sí, carruseles. Para ilustrar a la gente que está aquí, que pronto no maneja muy bien la herramienta, los carruseles son esos posts en los que tú puedes ir pasando y ver diferentes contenidos o diferentes fotos que más que vos los dejan poner hasta 10%. Yo, por ejemplo, marketing para restaurantes sí. empezó así y son geniales. Y ahorita les digo por qué, pero definitivamente el último formato que tiene visibilidad es una foto sí. estática. Publicar una foto de tu plato estrella, de tus pastas más ricas, de tu, no sé, el corte de carne más espectacular del mundo, con la foto más perfecta del mundo en una foto estática no te va a dar visibilidad, listo, entonces, número uno, Reels, número dos, carruceles, y por último, una foto, es más, si quieren publicar una foto, les recomiendo que lo suban al canal de Reels, no importa que quede estática, pero estamos utilizando el canal y el algoritmo de los Reels, y utilizando alguna musiquita que pueda estar ahí como... Súper bien, te, te, tengo una la preocupación
1: ahí. que me gustaría de pronto, de pronto sobre, poner sobre la mesa, es, es la importancia de disociar tanto la capacidad de crear, o de crear un video, pero también de crear un buen contenido, y, y, y siento... O sea, Quiero, quiero recordar que la, el alcance también de una pieza de contenido va a depender muchísimo de lo que estamos comunicando y si eso también es coherente con lo que somos, con esa narrativa, con ese branding que estamos construyendo, porque no quiero que las personas se precipiten a hacer 50.000 Reels y hablar de todo y de nada, y a fin de cuentas se desgastan, terminan, eh, incluso perdiendo. Fe a ese tipo de estrategias, mientras que realmente hay, hay, hay dos cosas, hay saber crear un buen video, pero hay también saber contar una buena historia que cautive la atención de las personas, y esa historia debería provenir de una asesoría que termina siendo la marca y lo que promueve. ¿Estás de acuerdo conmigo?
0: ¿Sí?
2: Correcto, o sea, eso es fundamental. Yo te voy a decir algo, yo ahí tengo varios puntos encontrados porque he visto mucha información acerca de calidad versus cantidad, ¿cuál de las dos? Te voy a decir lo que dicen algunas personas, que, se, que son expertos o que se hacen llamar expertos. Y es que como lo que estamos buscando alcance, lo que estamos buscando es alcance, dicen, es preferible sacrificar un poquito en la calidad, pero ahí yo quiero hacer un, un énfasis y es en la calidad de la producción. No, de, no del mensaje o del contenido, sacrificar un poco, es decir, que lo haga con mi celular, que lo haga sin tener que contratar quizás toda una parafernalia, porque de esa manera voy a poder hacer más reels, ser mucho más Bien. frecuente y más, más constante. Entonces, hoy, hoy leí algo, soy yo, y me hace sentido, porque lo que queremos es lograr, no sé, dos días haciendo una superproducción para sacar... 5 Reels al mes, brutales, puede ser que el alcance ahí no sea tan amplio porque es mejor que publiques 15 Reels con una producción más bajita en cuanto a calidad, pero con un buen contenido, no sé si ahí soy clara, ojo, no es que la historia esté disociada de la esencia, no es que el video no tenga nada que ver, no es que vamos a hablar pendejadas, no, sino que para poder ser ágiles, por eso ahora cuando uno entra a Instagram, lo que te decía al principio, las cosas no están ya tan producidas, no están tan producidas, es un buen celular, eso sí es muy importante porque la imagen es fundamental, pero uh -huh. pues un buen celular ahorita es, es pues como al alcance de muchos, entonces un buen celular, obviamente tener eh, pues como ciertas técnicas para mostrar las cosas, pero en la medida en que puedas producir más contenido, es ideal. Eso sí, yo siempre voy a, voy a decir... Qué estás diciendo en ese video, cierto? Qué es lo que estás mostrando y eso sí es la esencia de tu negocio. Eso es lo que a lo que tú te estás refiriendo, ¿te cierto? Como que no empecemos a hacer pendejadas simplemente por ser por ser virales o lograr alcance, porque una cosa es lograr alcance, que es de lo que estamos hablando, y otra cosa es lograr que de ese alcance, pues las personas se enganchen, quieran ser seguidores y quieran ir al restaurante. ¿Cierto? Entonces, son dos cosas diferentes. Por eso es tan importante seguir manteniendo el canal de las historias, por ejemplo. Claro. El canal de las historias, ¿quién te ve en las historias? Que yo veo mucho que entonces se enfocan en los Reels y las historias las dejan tiradas. Y es que en las historias lo que hacemos es hablar con la gente que más nos quiere. En las historias hablamos con la gente que más nos sigue, con la gente que le da like a nuestros platos, con la gente que está pendiente, entonces... Una cosa es el alcance y otra cosa es mantener el engagement, la interacción, y eso se logra por otros canales como este live, que es excelente para lograr esa cercanía y por medio de historias. Entonces, es importante que no nos deslumbremos solamente con el alcance de los Reels, sino que hagamos una estrategia mucho más integral.
0: Muy bien,
1: bacanísimo. Te, tenía, tenía una duda... Y volvemos al tema de alcance y engagement, esa interacción que ocurre entre, entre la, la, la cuenta de sus propios usuarios que eh, como bien lo dijiste es algo que muchas veces tendemos como a dejar de lado porque pues a fin de cuenta el fin de todo eso es que podamos calentar el mercado y luego convocarlo tarde o temprano a nuestro establecimiento para que podamos aumentar nuestras ventas y repitiendo lo que, lo que nos compartió Karen ahí chicos, es que no es teniendo mucha exposición que van a aumentar sus ventas, eh, lo pueden incluso considerar como una estrategia de alcance, es decir de llamar la atención de las personas, Exacto. generar interés pero la venta no es inmediata, las personas para tomar una decisión de compra tiene primero pues tenemos primero que establecer confianza y generar una buena percepción y ustedes pueden tener un contenido que se vuelve muy viral, pero si la cuenta se ve asquerosa, si no es apetitoso, si no es un buen contenido bonito, no van a generar confianza y por lo tanto no van a poder convertir este tráfico en potenciales clientes.
2: Fundamental, la confianza es fundamental y eso que dices es importante. Entonces es no abandonar esas estrategias de, 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 de confianza, de, ¿cómo se dice? de autoridad, sea un restaurante, sea una marca personal, por eso por es tan importante poder mezclar la duración de los reels, porque un reel corto atrapa la atención, que es lo que necesitamos? Porque hay demasiado contenido, entonces un reel corto atrapa la atención con un gancho, te quedas, lo ves los 10 segundos, pero quizás cuál reel es el que va a hacer que yo te crea, que yo vaya y que yo diga, mmm, eso me gustó, pues el reel en el que sale el chef o el dueño, en el que su entrevista Mucho o bien. lo que hace es de 40 45 segundos un minuto. Entonces, por eso la importancia de esa mezcla de, de contenidos. Cada uno tiene un objetivo completamente diferente.
1: Muy bien, bacanísimo. Eh, Karen, en es, esos primeros, era que este año o el año pasado trabajamos con varios restaurantes y nos dimos cuenta que los suyos que más funcionaban desde la parte gastronómica, eran reels que de entrada mostraba algo muy instagramable textura, queso fundido. Eh, allá hablando de una recomendación gastronómica, algo que inmediatamente engancha a la persona que ve el video y que luego lo va a retener durante los próximos segundos. ¿Qué recomendación tienes con respecto a eso?
2: No, mira, yo creo que eso sigue funcionando.
0: Mm. Eh, hay
2: algo muy importante y es que quizás... La narrativa podría cambiar un poquito y es que antes empezábamos como, eh, no sé, eh, lo voy a hablar desde mi, desde mi nicho. Cinco consejos que te doy para lograr más alcance. Y uno arrancaba, esa era como una historia lineal, ¿cierto? Como inicio, eh, no sé, se me olvidó la mitad como se dice, y desenlace. Uh -huh. <ríe> y entonces inicio era el título súper sencillo de estos son mis cinco tips para tal cosa. Pero ahora lo que se busca es que la narrativa no sea lineal, sino que arranquemos por el final, que podamos arrancar ya por lo grueso, por, por, por el boom, por la parte más alta del reel. Y si la parte más alta del reel es quizás como pasé la fiesta, ¿cierto? ¿Cómo pasé allá en, 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 en el bar cuando ya el restaurante se vuelve bar? Y yo, y sí. la narrativa. Eso, nudo. Eso, gracias. Nudo. Muy, muy bien. bien, muy bien. Están muy bien. Pendientes. Entonces, arrancar por el, la parte más boom. Entonces, y la parte más boom fue justamente cuando nos estamos tomando el shot o cuando llegó la pizza, por eso. Entonces, te cuento cómo, cómo me fue o cómo disfruté, eh, no sé, X restaurante. Y ya después puedo seguir como la narrativa. Entonces, eso es súper clave. Ahora uno se da cuenta de ese tipo de cosas, como que me voltearon la torta, ¿no? al final, ahora muestran las recetas ya listas, ¿has visto? Sí. En la lista y dice eh, ¿cómo, cómo conseguir este brownie con solo dos ingredientes y el brownie está hecho y ya después te arrancan a contar la receta
1: entiendo ¿Te, me puedes definir nudo porque yo quiero que malinterprete yo pensaba que están diciendo que un nudo en la, en la en la red tiene nada que ver cierto ya me siento todo como ignorante y todo bobo por eso me puse a reír pero ahora me vas a explicar qué mi... significa porque inicio, soy muy ignorante
2: nudo y desenlace que significa ah, el te cuento Qué cinco nueva. cosas de tal cosa y el nudo es eh, si el problema, ¿cierto? Yeah. Si estás teniendo problemas para lograr mayor alcance, te cuento que cinco, <risa> la gente se está riendo, que cinco <risa> de mis consejos son estos y estos. Entonces, por ejemplo, en mi nicho lo que está haciendo la gente es que muestra los resultados. Entonces dice, ¿cómo pasé? De mil seguidores a mil millones. Mm. Te muestran el resultado y entonces te empiezan a contar el resto. Entonces, mostrar los resultados, mostrar el punto más álgido, mostrar el, el, el boom, es como que ya lo que deberíamos estar mostrando al principio. Entonces, pienso que el queso, lo bacano, la rumba, eso podría arrancar y seguir. Algo que funciona muy bien también es como que haya más historias. Que, que haya más historias y, chicos, tratar de utilizar voz en off. Miren que cuando vemos las recomendaciones de los bloggers o de los turistas, ellos están utilizando mucho, eh, ahorita respondemos eso. No me encanta. Kiefer, sí. me encanta. Eh, ellos hacen, ponen su voz en off. Y es que a veces creemos que solamente funcionan los audios virales o los en tendencia. Pero Instagram cada vez quiere que logremos más contenido auténtico, más contenido original. Y tu voz en off es un audio original. Entonces, importantísimo, además acuérdense de, la, de humanizar, ¿cierto? Estamos mamados de escucharle la palabra, pero pues no hay cómo más decirle. Entonces, eh, humanizar, entonces resulta que solamente sale el plato, solamente sale el shot, solamente, y no se ve nadie más, porque resulta que todos le tienen miedo a la cámara y nadie sale frente a cámara, ¿cierto? Sí. Entonces, ideal que se escuche la voz y que esa voz sea, pues, como, que forme parte de la esencia del, del negocio. Entonces eso les quería hacer ahí esa anotación de, de la UCE no fue importante. Ahora, sí, pero... entonces la pregunta de Kiefer, dice respecto a los reels.
1: Sí, bien puede.
2: <risa> respecto a los reels, los hashtags siguen siendo importantes. Miren, los hashtags ya no son tan importantes esa es la verdad, no son tan importantes, no sé si se han dado cuenta que cuando van a publicar aparece una nueva sección que se llama temas, y tú vas y seleccionas los temas, no están todos los temas del mundo, no, entonces eh, no, no va a decir restaurante típico de tamales, no, no va a decir eso, pero sí va a decir restaurante, entonces selecciona el tema en el que tú te sientes que engloba tu negocio, un par de temas, eso funciona para el algoritmo, le estás diciendo al algoritmo mira, yo hablo de esto, yo vendo hamburguesas yo vendo salsas, y en cuanto a los hashtags, yo no los dejo de poner, pero ya no hago la estrategia de los 30 yo era de las que me gastaba el tiempo vos no te imaginabas buscando los benditos hashtags ahora pongo 5, máximo 7 que deben mm. ser como una combinación entre hashtags muy grandes ¿cierto? Que sean de un, de, un, de un tamaño o de un uso muy alto, y otros medianos y más específicos. ¿Qué quiere decir eso en cuanto a números? Los más grandes son los que ya se me pasan de 50 mil usos, de un millón de usos. Los medianos, ojalá estén por ahí en 30.000 mil, y los específicos que estén en 5 mil, 10 mil, 15 mil usos. Entonces, esa es como una combinación ideal, pero. Con 5 está bien, ya no se logra el cáncer por medio de hashtags. Ya lo que le decimos al algoritmo es: vea, yo hablo de esto. Listo.
1: Muy bien, bacanísimo. Tenemos a también que nos pregunta si Instagram quitó la parte de shopping. Yo no creo. Ay, si... fue
2: pucha. No, la, la Instagram shopping no. Lo que, lo que hizo fue mover la barra. Ellos mm. movieron la barra. Lo que pasa es que la verdad yo no le pongo mucha atención a los movimientos de los botones dentro de la aplicación. Yo me voy me voy adaptando. Ellos lo que hicieron fue que pusieron en el centro nuevamente el más, que te acuerdas que lo quitaron para poner el de Reels. Sí. Ya pusieron el más y la verdad, el, el, la tienda, no sé en dónde quedó, pero no creo que lo hayan quitado porque eso es un hit. O sea, tener Instagram Shopping es de las mejores cosas que puede tener un emprendimiento que venda, que venda productos porque es el enlace... Eh, recuerden algo, y es que Instagram lo que quiere es que tú te quedes a vivir en Instagram, o sea que tú no te salgas de Instagram nunca, entonces si yo tengo mi tienda ahí, yo entro, sigo en Instagram, veo los productos, veo los precios y cuando decido comprar, ahí sí me salgo a la página web, entonces no creo que haya quitado, el, el, el nos, nos forcharon, pero la verdad no creo que hayan quitado el shopping, debe estar en otro, en otro lugar,
1: Quedamos con la tarea de buscarlo en, la, en las cuentas. Aunque creo que eso también cambia de un celular para el otro. Hay unos que sí, otros que no. Entonces cambia siempre sí. según el dispositivo de la actualización. Muy Hay bien. Hay
2: otras preguntas por ahí. ¿Funciona la eh, opción de texto alternativo? Sí. El texto alternativo. De Cristina. Respecto a los ríos, a su exigencia importantes, Ya lo no respondimos. Sí, sería la,
1: el de Cristina que dice que funciona igual la opción de texto alternativo.
2: El texto alternativo digamos que es para personas según lo que lo que está pues como escrito y lo que uno encuentra es para personas eh, que no ven cierto entonces eh, son como pequeños tipsitos que uno le dicen mira vete por el texto alternativo y pone un par de palabras clave como para que el algoritmo también sepa de qué estás hablando la verdad a mí se me olvida o sea son tantas cosas ¿Cierto? Que yo me enfoco en lo importante, pero ya en, en ciertos detallitos a mí se me pasa, o sea, yo me enfoco en que el mensaje esté claro, que sea coherente, que tenga mi lenguaje, que esté bien grabado, que sea ágil, que tenga subtítulos, por favor, no se les olvide los subtítulos en los videos, eh, ahí te están, te están mandando...
1: Ese. Ya voy contestando a medida que van a... Qué pena.
2: No, tranquilo. Subtítulos, chicos, bien importante. No dejen, no dejen los videos si tienen un audio, una voz en off, porque la mayoría de las personas vemos Reels en silencio, porque los vemos en una reunión, los vemos cuando estamos ya acostados a punto de dormirnos y tenemos a nuestra pareja al lado durmiendo y uno viendo Reels o eh, lo vemos en el servicio público entonces el audio ojalá siempre siempre vaya acompañado de, de subtítulos
1: bueno Maravilloso. Kiefer,
2: Kiefer está preguntando bastante Va,
1: seguimos, me, me, me gusta que las personas estén como interactuando y compartiendo cositas claro. que me, me parece que alimenta como la conversación vamos Adiós. con Kiefer, ¿cómo amar a nuestro público por medio de las historias?
2: miren el tema de las historias, eso es un eso es un mundo eso es un mundo bien interesante. Algunos tipsitos es que las historias deben ser subidas en bloque. No es correcto o no es estratégico que suban una historia, por decir algo, a las 12 del mediodía cuando estamos abriendo el servicio y diciendo hola, buenas tardes, llegó el viernes, aquí los esperamos, ta, ta, ta. me desaparezco en las historias y vuelvo a aparecernos en la noche. Cerrando, felices, ta, ta, ta. ¿Por qué? Porque yo necesito captar la atención. Todo se trata de eso. Todo en las redes sociales desde qué tanto capto la atención y qué tanto se quedan conmigo las personas. Entonces, si yo subo una primera historia, ya obtengo la atención de muchas personas, por favor, continúa tu historia en un bloque. Es decir, ojalá que esa historia se desglose en otras dos en otras tres, en lo que te dé para lograr la historia por decir algo, Vincent está eh, creo que ahorita me metí a tus historias y estás mostrando eh, que te la llegaron de los libros que te llegaron los libros ¿qué sí. más pusiste después de eso?
1: Eh, puse la primera para anunciar que habían llegado el segundo que haremos los despachos mañana porque tenemos que despachar varios que están en cola sí. que...
2: ok, hiciste dos como el mismo sí. tema
1: Sí, 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 cuenta. Listo,
2: está perfecto. Entonces, no sé, yo ahí le metería una tercera. Una tercera un poquito más vendedora. Si es la primera vez que entras a mis historias, estás viendo esto, te quiero contar que el libro que listo, o sea, como que una tercera historia como que podría redondear más y ser más vendedores. Ahí es donde se utiliza ese sticker del enlace de reserva sí. tu cupo o de compra. Entonces, tip, 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 para que enganchemos a la gente en, en bloque. Si va a ser ya en este momento que la subo, que tenga coherencia la historia en unos tres historias. A mí a veces se me van más, pues es que yo soy muy cabaluda. Entonces me van hasta cuatro o cinco. Eh, pero ideal eso. Segundo, para lograr el, el enganche Kiefer, es los stickers. A la gente le encanta responder los stickers. Entonces utilicen los stickers. ¿Cuáles? Las encuestas, el cuestionario. El que es muy difícil es el de responder una pregunta. Es bien difícil. A la gente le da como pena quedar ahí expuesto con una pregunta. Eh, eso funciona muy bien para quizás, no sé, influencers, modelos que dicen, hazme una pregunta. Y muchas, todo el mundo le pregunta cosas. Pero el, los stickers son bien importantes, pero ¿en qué momento usarlos? Ojalá no sea en la primera historia, sino cuando ya yo haya entrado en ese nudo. ¿Cierto? De la historia y ya pueda poner a la gente a preguntarle ¿A ti te ha pasado? ¿Cuál preferirías? Por ejemplo, en estos días yo hice algo sobre que el, el domingo estaba gris, y cómo se sentían después de decir cómo me sentía yo, les pregunté. Entonces miren que ese tipo de cosas con el sticker quizás en la mitad funciona súper bien. Y algo muy importante, las historias tratar de que no sean diseñadas. Noto mucho, noto mucho en los restaurantes que suben historias, son plantillas, o sea, son cosas diseñadas, entonces está el plato perfecto, espectacular, se me viene a la cabeza un nombre que, eh, no voy a decir, de restaurante...
0: Desahógate.
2: Pero, sube, y la foto es hermosa, porque tiene una fotografía espectacular, el formato perfecto, vertical, pero con texto diseñado, sea en Canva, sea todo muy bonito, no sí. lo conecta. Las historias, por favor... Ojalá, viejito, ojalá, lo más orgánico posible. Eso sí conecta.
0: Dilo,
1: dilo que se te olvide. Eh, eh, el hacerlo como recordar también que, pues, no hablemos solo por hablar. Creo que y yo caí mucho en eso en una época que no tenía la agencia, que la agencia teníamos que cumplir con tantas historias por día porque, o por semana. Entonces, muchas veces cuando prestábamos servicio a nuestros clientes, pues, a, a mis chicos se decían, publica lo que quieras, pues, o sea, publica para que tenemos que cumplir, pero siento que eso terminaba siendo contraproducente porque eh, ju jugamos un poco con la atención de las personas y estamos publicando por publicando sin transmitir ningún mensaje ni sin ninguna intención de generar emociones y eso puede ser muy contraproductivo o contraproducente, más bien eh, y a fin de cuando la gente sabe que vamos a hablar y, y no a generar valor, entonces este balance también tiene que ver con cosas que tenemos que hablar, cosas que tenemos eh, pues pedir opiniones contar historias, pero que no sea una foto o un mensajito y par de
2: cosas. Sí, no, la foto y celebra nuestro cumpleaños con nosotros ¿sí? mm. y la foto ahí eh, eh, Sí, porque así como queremos llamar la atención, también perdemos la atención, o sea perdemos así la atención de la gente con ese tipo de cosas, entonces Mientras menos diseñado, mientras menos también como robotizado, mejor. Y, y lo que decías de hablar desde las emociones es bien importante, muy importante. Y la comida tiene todo que ver con las emociones, ¿no? La comida, mm. o sea, hay mucho y solamente nos enfocamos en el producto. El producto, el producto, el producto. Y resulta que, no sé... Eh, comerse una hamburguesa genera un montón de cosas el tema de compartir con los amigos de, de robarse las papas eh, bueno, en fin hay mucho de qué hablar, ojalá apelar siempre a las emociones, no solo en las historias, sino también en, en los Reels. ¿Qué más hay sí, por ahí?
1: Eh, Salomé nos pregunta Buenas tardes, ¿con qué frecuencia a la semana es recomendable publicar?
2: <risa> la pregunta del, del millón Miren, yo no soy, yo no soy de las que dice, tienes que publicar tantas veces a la semana. Sí, me he encontrado con mucha gente que te dice, la regla, la regla es esta, y tienes que publicar tantas veces, incluso hay hasta um, relación de si tienes menos de mil seguidores, deberías estar publicando, no sé qué cuántos bailas, ni le puedo decir, insostenible, o sea, todo lo que tú no puedas sostener de manera regular y frecuente en tu negocio, pues no lo puedes hacer, no te puedes meter en esa, en esa película, porque mm -hmm. esto es como una dieta, yo hice un reel ayer eh, que, que, que yo lo comparaba como con un plan de alimentación, un plan de alimentación no puede ser solamente para perder 5 kilos en un mes, tiene que ser para que yo aprenda a comer para que yo pueda mantener esos hábitos después de haber terminado mi plan de alimentación, lo mismo tiene que ser mi plan de contenidos en Instagram. Entonces, para no irme por las ramas, miren, la respuesta es, al mes ideal que tengamos, entonces, y esto es poquito, pero es como algo eh, accional, lograble, y es que no tengamos menos de 15 contenidos al mes, hablemos de mes, listo, o sea, la frecuencia es la frecuencia que tú puedas sostener de manera, con calidad, como hemos estado hablando, con estrategia con un buen mensaje. De 15 para arriba lo que quieras, 15, ¿yo por qué les hablo de 15, 18, 21? Porque la parrilla va de 3 en 3, entonces yo siempre planeo como por de 3 en 3. Entonces pueden ser 15, 18, 21. Y también ¿de qué va a depender eso? De tus recursos. Así de sencillo. Tal. Mis recursos en tiempo, mis recursos en, Tengo plata para pagarle a alguien que lo haga. Apáguele, entonces usted le paga a alguien y le dice, necesito que me hagas 30 rini. Punto, pero no, soy yo mismo. Y soy yo el chef, y soy yo el de los domicilios, y soy yo el de las redes sociales. Entonces, ¿cuánto es mi tiempo disponible para eso? Listo, entonces los recursos son importantísimos para esto. ¿Qué te voy a decir? Y así les voy a decir, un cliente en estos días me dijo, Karen, tiene un plan de 12 de 12 publicaciones al mes que miren que está por debajo de lo que yo les digo yo decidí que ese cliente solamente lo va a hacer reels porque si es tan bajita su frecuencia, yo para qué le voy a meter un carrusel si necesito más visibilidad, ¿qué pasa con este cliente que solamente requiere posicionamiento, necesita que cuando alguien lo busque en Instagram, aparezca y aparezca con muy buen contenido porque no depende de Instagram para su facturación, listo eso es importante, no depende de Instagram para su facturación, pero sí, como ya casi tú no buscas en Google para buscar algo, sino que buscas en Instagram, es importante que esta persona, esta persona aparezca con un buen contenido, y me va diciendo, ¿será que le bajamos? ¿Será que, es que yo siento que es mucho contenido, ¿será que le bajamos? Y mira, yo no, no, te, no te voy a cobrar por hacerte algo de menos de 12 publicaciones, no haríamos nada. O sea, si no quieres hacer, no lo hagamos, o sea, no lo hagamos. Entonces, ojo, la frecuencia es importante, hay mucha gente generando contenido, así que no te pongas, es que Carlos dijo que era con mis recursos, con los recursos que yo tuviera y mis recursos son uno a la semana, no. Hay que exigirlo.
1: Y... Siento que, que vale la pena, voy a decirle a Gloria, hola, Gloria, ¿cómo estás? Y ahorita respondemos a la pregunta también de Luis Mario, que es una muy buena pregunta. Eh, y hay, hay un concepto que yo creo que debemos recordar a la comunidad, es ese valor de atención de las personas y que, recordar que eso es un, es un activo, si bien es un poquito intangible, ustedes tienen que aprender, uno, a llamar esta atención y dos, a, a mantenerla pues, de poder posicionarnos en la mente y, y ahí la palabra importante Recuerda. que pusiste ahí es sostenibilidad, es decir, de nada les va a servir publicar 50.000 Reels en un mes y desaparecer el mes siguiente porque no pueden ser capaces de mantener este ritmo sino más bien encontrar una manera sostenible de crear contenido, mantener esta atención, seguir esta relación de confianza con el cliente, con el potencial cliente para siempre estar en su mente e incluso volvemos al tema de ahora esta sostenibilidad o esta frecuencia de publicación tiene que ser muy 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 conectada y más aún si son menores, menores publicaciones tiene que ser muy conectada con la intención de generar emociones y de generar impacto para que la gente nos recuerda o sea el trabajo de redes es netamente posicionarnos literalmente en la mente de las personas. Es un trabajo de marca y de reconocimiento.
2: Total. Y quiero agregar algo ahí. Y es que el posicionamiento se da por diferentes canales. Porque también sucede que entonces hay clientes que llegan y dicen Karen, pero ese plan que tú me estás proponiendo sí me va a traer clientes.
0: Mm.
2: Entonces yo les digo, claro. Claro pero esto es a mediano y largo plazo. Yo no te puedo garantizar que en un mes entonces la facturación esté eh, pues por las nubes, porque estás de cero. Hablemos de un cliente que arranca de cero, de un restaurante que arranca de cero a publicar y que tiene tantas expectativas y que, listo, empieza a hacer este tipo de cosas que estamos diciendo y, pucha, y se mete a hacer los reels y, ta, 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 y quiere que al mes esto ya le esté funcionando. Mm. El posicionamiento no se logra en, en tres meses. O sea, esto es un, un trabajo de mucha frecuencia y sobre todo de buscar otros canales. Ojo, esto es bien importante. No se queden creyendo, por ahí he leído mucho, que Instagram no es tu negocio. Es un canal de comunicación, pero Instagram no es tu negocio. Tu negocio es qué relacionamiento tienes, a qué personas vas a invitar a tu restaurante. ¿cuál es, eh, estás buscando, no sé, salir en entrevistas, ir a participar de algún programa de televisión? ¿Estás buscando que te entrevisten en un podcast? O sea, ¿qué otros medios vamos a, a unir para este plan de comunicación? ¿Listo? Instagram es un pedacito, porque a veces le ponemos como toda nuestra fe Exacto. solamente a Instagram y, y nos puede frustrar, es un, una suma de cosas.
1: Y, y hace la distinción entre también lo que se publica orgánicamente y lo que se pauta en anuncios para generar también exposición y alcance
0: que quería,
1: perdón, interrumpirte y volver al tema, a la pregunta de Luis Pario ahora que preguntaba sobre un ejemplo de, de efecto wow le quería recomendar la cuenta de un amigo que hemos entrevistado mucho durante los últimos años en los últimos meses nos llevamos estos años, eh, que se llama Julián Betancourt y Julián tiene sus propios restaurantes, también es un experto en marketing gastronómico y en temas de anuncios digitales, y, y con él hemos aprendido una serie de estrategias, sobre todo de anuncios digitales, donde trabaja colaborativamente con influenciadores que crean contenidos muy llamativos, pero muy llamativos, y a, me refiero a lo que decía ahora, es... es Literal, el video empieza con algo de queso, algo súper hable que llame la atención y que enganche de una. Y luego hay una especie hay un de speech de venta, una serie de recomendaciones que se habla de los productos estrella, sea de dónde se ubica, para qué tipo de, de, eh, de ocasión, etcétera, eh, que va a terminar creando una narrativa muy corta, pero que entrega de una vez la propuesta de valor del restaurante. Y Julián, lo que es interesante ahí, lo que nos enseñó, y nosotros también lo explicamos con clientes si funciona, es que luego eh, hay un tema de controversia ya, ya lo hablamos, luego se, re, se reinvierte este contenido creado por los influenciadores en anuncios digitales y eso va a dar va a también ser va a un reel al cual ustedes pueden invertir desde el administrador de anuncios de Facebook y van a disponer de un contenido con un factor wow, con mucha información, con la recomendación de una persona conocida que les va a inmediatamente aumentan los seguidores y también las ventas. ¿Cuál es el problema? Es que muchos restaurantes hoy, eh, y yo caí en eso al principio y me regañaron mucho, por eso lo digo públicamente, eh, cuando uno le pide a un influenciador de crear un contenido muy bonito, una recomendación, eh, no podemos esperar que esa persona nos regale el contenido su recomendación y ellos tienen derecho también a cobrar un poquito más para entregar esa pieza de contenido antes que ustedes lo inviertan en ellos. ¿Listo? Eso es muy importante. Pero dicho lo anterior, nos dimos cuenta que las pautas que más impacto tienen son sin duda alguna las pautas y los anuncios y los reels que inician con algo muy llamativo, algo muy provocativo para enganchar a la gente y luego contar toda la historia.
2: ¿Cómo se llama y cuál es el perfil?
1: Eh, se llama, el perfil es Santo Mar, Santo Mar y el perfil de William es Julián Betancourt, algo así. Eh, ah, chévere, San, chévere, y le
2: echar, echar, echarle ojo. Sí, 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 sí. También pues hay, hay cosas desde la producción muy importantes, ¿cierto? La iluminación, por ejemplo, los videos que tú has estado haciendo que se ven que son muy pro la iluminación y te ves de cierta manera... Pero lo que les digo es, no crean que necesitan una superproducción para poder empezar. Mi mensaje siempre es, arranquen con lo que tienen. Porque es que si uno se queda esperando a tener la superluz, la supercámara, el super celular, pues no vas a empezar nunca. Y resulta que hay otros que lo están haciendo con las uñas y están arrancando. Entonces, todo en la medida de tus recursos, obviamente buscando hacerlo mejor. Eh, pero pues y, y, y si ya tienen los recursos, pues una maravilla, ¿cierto? Arranquen de una, porque también hay gente que dice, yo quiero tener todo ya, y pucha y es que tiene la plata y ¡pum! lo tiene ya, arranque con todo ya. Pero si no, oigan, vayan, vayan haciendo, hagan. El poder de hacer es brutal.
1: La recursividad. Ya le, les muestro un ejemplo de recursividad. Les, les voy a mostrar mi nuevo, mi nuevo trípode.
2: El trípode.
1: Nos no esperamos el tripode de Instagram para hacer eh, para hacer un, un live.
2: Tal cual, tal cual. Yo tengo aquí un arito que me costó 80 mil pesos, esto todo chueco, y en eso hago todo. Perfecto. Bueno, están preguntando un, un día hora específica para publicar. Uh -huh. Miren, como hemos estado hablando de alcance y de alta frecuencia, digamos que el tema de la hora y el día empieza a pasar un poquito en un segundo plano. Porque al tú estar impactando a las personas en diferentes horarios y a cualquier hora, pues digamos que la idea es que pues más gente te vea en diferentes momentos. Ya esto no tiene tanta importancia. Sin embargo, hay un tema de, de obviedad en el, en el, ¿cómo se dice? En el día de las personas, ¿cierto? Entonces, a mí sí me parece que publicar después de las seis de la tarde es genial. A mí sí me parece. Y lo pongo en práctica con muchas cuentas y me funciona. Si publico quizás a las 3 de la tarde, mmm, pero es por mi nicho, también es muy importante que revisen su nicho, ¿cierto? Porque, por ejemplo, habrá influenciadores, habrá eh, eh, bloggers gastronómicos que tienen una comunidad tan grande que ya no importa la hora que publiquen, igual van a tener un gran alcance. Pero en el caso de los restaurantes, no sé tú qué has visto y con tu experiencia, no sé si siga funcionando en la noche, me sirven también tus recomendaciones para algunos clientes gastronómicos que incluso tienen la siguiente creencia, te voy a contar. Karen, necesito que le hagas fuerza ya al almuerzo y son las 10 de la mañana. Y yo, yo no, o sea, no, si lo hago hasta ahora, o sea, ya no, no o sea, lo que hacemos es hacerlo la noche anterior con el llamado a la acción del siguiente día. Eso es lo que yo hago, cuéntame tú.
1: Pues... Aquí vuelve al tema de la atención y entender dos cosas. Creo que, que primero, cuando una persona ve una publicación o ve algún evento, no va a tomar acción inmediatamente. O sea, la relación entre ver la foto y tomar acción es casi nula, pasa de vez en cuando, pero no podemos esperar eso todo el tiempo. Segundo, hay que preguntarse también, bueno, siguiendo con ese tema de... De atención, en qué momento del día mi cliente objetivo tiene más probabilidad, uno, de estar mirando su celular y dos, de sentir probablemente la, la pues, sentir más emociones con mi contenido. Puede que la persona, pues, puede que la persona ya eh, tenga su co coca en la oficina, pero tenga mucha hambre y puede que un contenido llamativo genere emoción y eso pueda ser contemplado en los futuros. Eh, las futuras decisiones de compra yo lo veo así y en regla general siempre publicamos aunque ya manejo únicamente dos cuentas y, te, y esas cuentas tampoco necesitan gran cosas de redes, incluso no hacemos reels como lo recomiendas, es puramente fotográfico, artístico lo que hacemos eh, y lo hacemos entre las 11 y las once y media más o menos Que es la mañana? Con... ¿El día? Sí, sí, porque por un lado tengo la percepción y, y esto que habíamos investigado cuando escribí Comunicar para Inspirar eh, las personas durante, a, al iniciar su jornada, a pasar esa primera etapa de la mañana y al llegar a, um, al almuerzo empieza a perder energía, por lo tanto concentración y empieza a procrastinar y muchas de esa procrastinación eh, Ay, termina siendo
0: la
1: sí, entre las 11 y las 12 cuando ya tenemos hambre, ya no podemos más con el jefe con la vía y empezamos a ver la vida de las demás personas en las redes sociales, si tenemos un contenido contundente, llamativo, eh, eso nos puede ayudar a cautivar esa atención.
2: Pero, pero tiene todo el sentido, entonces miren que es que se trata de ponerle mucho más lógica y mucho más como enfoque a mi cliente ideal y a, ese, y a, esa,
0: a, a esa jornada
2: de mi cliente ideal, ¿cierto? Y también a, en mi nicho. Entonces aquí el tema de que haya reglas generales para todo el mundo también es bien importante como sacarnos los de, de, de la cabeza porque lo que acabas de decir me parece súper valioso y súper coherente. ¿Qué pasa? Estamos pensando en las personas que están en una oficina y que tienen que cumplir unos horarios, pero también si si estamos hablándole a emprendedores, a gente que trabaja de manera remota, eh, o sea, cierto, como que ahí ya puede cambiar un poquito y uno dice, pues estas personas en cualquier momento están metidas en redes sociales porque su trabajo es digital, remoto, no más, entonces el horario ahí como que quizás no importaría, entonces sí es bien importante no creer que todo tiene una regla general y ponerle más atención, a, y, y ojo, y también se vale preguntar, ¿por qué no preguntamos? para pues eso sirven las historias? Punto, y ponemos un sticker y decimos, oigan, Ustedes, si sí están viendo lo que yo estoy publicando, díganme a qué horas están disponibles para, para que vean mi contenido y pongan unas horas y se acabó. Para son los stickers, para que nos generen también información de nuestros, de nuestros seguidores. Muy ah, bien. Lo de la pauta, lo de la pauta, usted es el experto. Usted es el experto en pauta, porque no, voy a ser honesta. Mi fuerte es el tema estratégico de contenidos, de marca personal mucho más como de
0: coach de redes sociales, pero
1: el tema de pauta, o sea, necesito profe eh, El presupuesto va a depender mucho de la realidad del negocio, de sus objetivos, eh, y va a depender del presupuesto de ventas. Entonces, es que hay que retroceder porque la pregunta no se puede contestar tan rápidamente, sí. necesita mucho contexto. ¿Y en ¿sí?
2: qué país? porque dependiendo del país es más costosa la pauta y el mercado y si es de moda y si es de yo no sé qué. O sea, es que esto es un chicharrón. Cuando a mí la gente me dice, Karen, en tu asesoría vamos a realizar pauta publicitaria. Y yo, no. O sea, más o menos esto es un curso de 16 horas porque tiene un trabajo de estrategia también súper grande. Y entonces, bueno, pero pero dale alguna respuesta a Gloria. Ay, Gloria, pero... ¿qué hace? Que Gloria nos cuente cuál es el nicho de ella o okay. sí.
1: Sí, sería chévere. Y le, y le voy a dar también un contexto y, y algo que hemos trabajado con Rui, el co-escritor del quinto libro, uh -huh. eh, entendiendo primero que todo eso tiene que partir del presupuesto de marketing de la empresa. Y el presupuesto de marketing es relativo a la venta que se desea obtener, pero en regla general, el presupuesto de marketing debe ser entre un 1 y un 5%, dependiendo de qué tanto, pero 1 y 5% de la venta bruta. Y ese diferenciante entre 1 y 5% va a depender de qué tanto lleva el negocio en la industria. Si, por ejemplo, estoy arrancando, se vale invertir 5% de la venta bruta que deseamos lograr o que estamos teniendo, según la estrategia. Y dentro de ese presupuesto tenemos que englobar cosas como unos costos fijos que terminan siendo, terminar siendo el community, por ejemplo, la creación de contenido y luego pensar en las pautas. Y es ahí que es más complejo porque tenemos que disociar dos tipos de anuncios. Hay los anuncios que se crean únicamente para generar exposición, ¿sí? Eso es muy, muy importante. Es decir, por ejemplo, la, lo que les comenté esto. ahora. Que sí, enviando. que me está enviando. Entonces, ahí, por ejemplo, entrar la estrategia que te comenté ahora. Es, por ejemplo, tomar una pieza de contenido muy llamativa. Ejemplo, una recomendación de un influenciador. Y a esta pieza le voy a invertir fijo... Mínimo 10 mil pesos por día. Entonces, eso es importante porque también, eh, pues, si vamos a ponerle 3 mil pesos colombianos por día, no vamos a hacer nada. La idea es que tengamos por lo menos 10 mil. Julián Betancura, que no se me ahora, recomienda que sea 20 mil pesos por, eh, por día. Y también diría que 20 es un buen presupuesto únicamente para la exposición. Eso equivale a 600 mil pesos mes. En pautas solo días, de exposición.
2: Por un, por un mes, todos los días sale ese anuncio con 10 mil o 20 mil pesos de exposición. Lo, lo que hablábamos, necesitamos que nos vean, que nos vean, que nos vean. Y ya otro, otro anuncio sería el de qué no, venta.
1: El de venta, eso, es, eso es muy importante. Eh, dentro de esa primera pauta que se hace para, para llamar la atención y generar exposición, eh, eso es difícil... Es, lograr conectar con la venta, pero sí ocurren ventas, pero lo que sobre todo lo logramos tener es muchos seguidores que nos siguen, ¿sí? Y ahora sí, se van a crear estrategias de venta. Entonces, por ejemplo, yo tengo esta base de anuncios digitales que me aumentan mi exposición y mi comunidad, y en paralelo voy a crear estrategias de marketing, como por ejemplo, un nuevo producto, lo que llamamos un producto innovador. Entonces, creamos un nuevo producto, súper Instagramable, súper llamativo, y sobre ese producto yo voy a presupuestar cuánto deseo lograr de venta. Entonces, por ejemplo, quiero eh, lograr, no sé, 5 millones de, más fácil, un millón de pesos de venta durante este mes. Y de este presupuesto vamos a coger 5% de ese presupuesto eh, que se desea lograr para invertir en el alcance de mi nuevo de noticias, entonces por ejemplo ya se crea una pieza gráfica y en esa pieza gráfica...
2: en el producto
1: Tal cual, enfocada únicamente en la estrategia y ahora sí hay que saber administrar Facebook eh, el administrador de anuncios de Facebook donde ya se tiene que hacer un tipo de retargeting es decir, volver a, a únicamente enfocarse en las personas que nos siguen con los cuales hemos generado una confianza, entonces ven que no es una respuesta inmediata
2: <risa> Además más que eh, estás hablando de hacer la pauta desde el administrador de anuncios que es una vaina así de grande Total. y que logra hacer ese tipo de cosas porque lo que normalmente uno hace es meterse en el botoncito de promocionar y hacer ahí unos gastos que no es que esté pues como súper mal del todo pero que esa, ese dinero podría ser mejor optimizado por, por, por el costo de anuncios. Pronto voy a decir algo. Yo a mí me preguntan un montón y no sé si conozcas gente y sería súper bueno ayudarle a las personas de ¿quién hace eso? entonces yo pues tengo un amigo que quiero con todo mi corazón, pero ese man ya no puede de tanto trabajo que tiene, entonces yo ya no sé a quién recomendar que de verdad sea bueno, yo no sé si, si es que ya la gente no está haciendo eso, porque es tan, tan, tan dispendioso pero, porque no todo lo tienes que aprender, yo tengo pues como que pienso, tú no tienes por qué aprenderlo a hacer todo, lo que sí es importante es que sepas el concepto cómo funciona, pero si le puedes encargar ese trabajo a alguien y tú te sigues dedicando a tu negocio, pues sería ideal no sé si tienes quien, a quién recomendar, gente, agencias porque es necesario pues,
1: yo acabo de poner aquí el título de ese tipo de persona que trabaja que termina siendo un growth hacker sí y yo antes recomendaba mucho a Julián Betancourt, pero Julián me hizo prometer de no mandarle más clientes porque está estallado. Y yo tampoco me presto para eso porque no tengo vida tampoco. Eh, pero existen varios. Si ustedes buscan Growth Hacker eh, en su ciudad, ¿qué les recomendaría? Sin embargo, es que sean personas que han trabajado en la industria y que conocen la, las dinámicas. Porque por más que se conozca la herramienta, la, la dinámica de, de crear anuncios para el sector es muy diferente a vender una camiseta vender un carro o un viaje, etcétera y, y eso es muy importante tomarlo en cuenta. Me, me, me quedo con la tarea de punto de, de ver quién, quién es capaz de hacer eso. Eh, y hay que tomar algo en cuenta también, chicos. Es importante que si con la persona con la cual trabajan, ojalá pudiese ser un, un sistema de comisión o de, de reto, pues, de, de pago según el rendimiento, que, que, que me gusta mucho, que es venir, pues... Eh, o, o esa persona te cobra un porcentaje de la venta obtenida o un porcentaje del presupuesto que se invierte. Es, hay algunos que hacen, bueno, de esos 500 mil pesos que tú inviertes, te voy a cobrar un 20% de eso. Ahora, a mí me interesa que vos no inviertas 500, sino 1.500.000 mes y me interesa que vendas más. Por lo tanto, voy a hacer todo lo posible para que haya mayor rendimiento. ¿Sí? Ok,
2: que haya un yo compromiso, no simplemente yo te hago la pauta, te la puse, me pagas mil doscientos mil pesos y chao, porque una de las, de las ventajas de hacer este tipo de pautas o de anuncios es que es súper controlable, ¿cierto? O sea, si no nos está funcionando a los tres días, se puede ajustar, se puede parar, se puede modificar, y si esa persona no es experta, sino que hizo la pauta, se olvidó y al mes sale con que no pasó nada, pues mm. la cagamos. Pues.
1: Karen, eso es demasiado importante, eh, no es pautar por pautar como no es publicar por publicar. Eh, las, los anuncios se optimizan. Seguramente que en este, en este momento han recibido muchos anuncios de, de la empresa, desde los libros, desde los cursos de la juventud de otro, de el tiempo, porque nosotros invertimos 2.500.000 en anuncios. Eh, pero lo que sí les puedo decir es que esos anuncios evolucionan porque yo tengo diferentes pruebas, yo miro que funcionó, que no funcionó hay, par, hay frases que yo creo van a convertir como un berraco y no hacen ni culo, hay otras que siento que es culo popo y convierten de una eh, es increíble eh, es increíble y eso realmente es el cliente que, que termina diciendo que le gusta o no Ajá. y es por esa razón que hay que por lo menos retroalimentar cada 48 horas para asegurarse que, que, es, renta, pues, que es efectivo claro. y que podamos mejorarlo claro, claro.
2: Genial, genial todo eso, ¿no? Ese, ese es un cuento, o sea, más o menos podrías estar haciendo, te voy a poner tarea, podrías estar haciendo un curso con alguien muy teso, para personas que quieran aprender a hacer sus propios anuncios desde, eh, para restaurantes y te montas una vaina bien chévere, pero para restaurantes focalizado ir genial, genial porque la Lo gente va a tomar no en necesita. cuenta, puede ser virtual, no sé, que quede la grabación, en fin bueno,
1: Gracias. Mira,
2: por aquí, ¿qué más? Espérate que pusiste uno, pero Dorita, Dorita es de ah. una marca que yo quiero mucho a Dorita, nos conocimos en pandemia. Dorita preguntó qué apps para poner subtítulos a los RISC porque le atropella la tecnología y no te preocupes que, que en eso estamos todos aprendiendo. Mi, mi Dorita, mira, yo la, la verdad es que les recomiendo aplicaciones de muchas. Hay muchos, yo les recomiendo las dos que yo utilizo y con las que, que combino para hacer diferentes cosas, pero que manejo desde el celular, que me funciona muy bien, CapCut. O sea, yo con CapCut puedo hacer esos subtítulos muy fácilmente y te voy a dar un tip. Y es que para que el subtítulo se genere automáticamente, debes ponerle voz en off. Entonces, ella lo que vende son productos hojaldrados palitos de queso, empanadas o sea, me los conozco todos me los he comido todos entonces, eh, lo que debes hacer es decir eh, no sé, tenemos cinco, cinco porque además hay unos palitos de queso con unas combinaciones brutales, entonces vas hablando en, ahí en CapPod, porque también le puedes poner la voz en off desde CapPod, y se la pones y después generas los subtítulos automáticamente si no te gusta tu voz si no quieres que tu voz salga eliminas tu audio pero el texto queda allí entonces es, es bien importante esa aplicación a mí me encanta nada es fácil al principio todo es de, de práctica pero no quería dejar pasar esa pregunta que a veces a uno, uno le parece muy obvia pero la gente no, no, no tiene por qué saber
1: y volviendo a ese tema de practicidad que mencionaste pues hay aplicaciones que nos permiten hacer eso mucho más rápidamente que, que nos imaginemos Así Muy bien. Es. Hay una pregunta que me encanta, que es, bueno, es CRL Rodríguez, pero me parece un tema bastante interesante. Si una persona va a, a empezar su negocio en algunas semanas, pregunta cómo es que puede iniciar con su publicidad y seguidor, ganar seguidores mientras eh, abre y, y para de pronto tener comunidad en el día que abre sus puertas.
2: Por pucha, Pero publicidad, estamos hablando de los anuncios que ya hablamos.
1: Eh, es una buena pregunta eh, yo
2: creería, no sé Sí,
1: sí yo creo que terminará siendo una, una, una estrategia de pauta o de anuncios eh, bueno, voy a intentar de responder a ver si, si podemos encontrar una solución creo que lo importante es la palabra de expectativa y expectativa va conectado con la intriga de lo que va a haber ¿sí? y, y es buena práctica dejar en una parrilla un tema de expectativa pero que ojalá sea un buen balance entre intriga y también claridad, porque si es simplemente un diseño que dice muy pronto y pares de contar.
2: Muy pronto en seis posts, en, sí. un, en, un, en un, ojo, porque eso lo hacen mucho, en un mosaico. Un mosaico es cuando yo divido entre Todo. seis piezas de contenido un texto que diga muy pronto. Y entonces, claro, o así le metes 200 mil pesos a un anuncio, Instagram pues me se gasta la plata, te trae a las personas y llegan a tus seis posts que dicen muy pronto, no más no hicimos nada ahí te dejo para que sigas hablando o sea, so, hay que tener
1: total. una cama, un colchón y, y recordemos que el tráfico que vamos a llevar con el, el anuncio y, el y la publicidad es que la gente se convierta en seguidores y no hay nada que me engancha aparte de un diseño, vamos a perder esa inversión, por eso creo que esa expectativa ojalá pudiese ser generada ya con un par de platos llamativos que, que podemos publicar, que explica lo que llevamos narrativa de marca, que termina haciendo cosas como el propósito, las creencias, incluso la personalidad de la marca, que la gente lo pueda sentir y decir, escucha ya, ya desde la parte comunicativa, desde el logo, desde lo que se ha publicado, eso me va a gustar. Entonces, hay una conexión emocional que va a generar interés y, y otra cosa, bueno, pues es Perdón, me regreso. Primero, una buena base de contenidos que llamen la atención, que generen confianza y que generen intriga, sin tampoco ser extremadamente eh, eh, transparente con todo, ¿sí? Importante. Segundo, el anuncio. Con, yo no creo que, hablando en, en pesos colombianos, no creo que 200 mil pesos van a ser suficiente para generar suficiente comunidad. ¿sí? No,
2: yo lo iba por decir. Pero, no, no, perdón, yo, no,
1: perdón. No, no me refería a lo que decías, pero el, el punto es que generemos un buen presupuesto y va conectado con ese 5% de la venta bruta que deseamos obtener. No, de, no tengamos miedo de invertir en los anuncios porque no es un costo sino una inversión. Eso es muy importante. Eh, bueno, ¿Qué y también pasa, Pincel, ¿Sabes sí? qué es lo
2: que pasa? Que como tenemos la idea de que con 5 mil pesitos se le pueden meter 5 mil pesitos a la pauta y al final no pasa nada, entonces hay mucha gente que termina diciendo, no, eso no sirve para nada, Total. o sea, yo perdí la plata, y resulta que es que la inversión tiene que ser proporcional a los resultados que yo quiero lograr, o como ya lo explicaste, o a, o a mis, o mis ventas si ya tengo ventas, y, y no puede dar miedo, porque pues si te da miedo, pues no vas a lograr nada, con cinco mil pesitos, pues no... Pero pollitos.
1: Nada. No, no. Eh, eh, ¿Sabes con qué con conecte? Esa tarde estábamos entrevistando al dueño de Mondungos,
0: eh, a que... William.
1: A William. Y hablamos muy bien con William. De hecho, también lo siendo una entrevista más eh, espiritual y fisiológica Ay, sí, que el, de marketing. El,
2: el, la metafísica, él es súper, súper espiritual.
1: Eh, a mí me encanta. Incluso yo creo que ese podcast va a ser revelador para muchas personas y siento que va a ser una excelente... <risa> Entrevista, yo, yo soy muy contento con eso. Y, y hay, una, hay una anécdota con Mondongos: es cómo es que se lanzó Mondongos en, en 1973. Y ellos lo que hicieron fue literalmente eh, lanzar, o sea, invitar a muchísimas personas y regalar comida, regalar todo. Invitaron a muchísimas personas, pero dijeron: buena comida sin buen servicio no sirve para nada. O sea, la idea es que cada persona que vino al lanzamiento. Tuvo una tan buena experiencia que luego van a volver con más personas y a ellos les funcionó. ¿Cuál es el problema de la gente hoy en día? Inviten a muchas personas, pero no, no tienen la calidad no, y asegurada. No,
2: no, 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 no me hables de eso, que no hay cosa que me pueda dar más putería, pero de verdad, de verdad, o sea y como que, ah no, como, como son influencers, o como son bloggers, o como son foodies, y es gratis, mm -hmm. entonces no se preparan, no tienen el personal indicado, te voy a decir una cosa, yo fui a un lugar, a un lanzamiento de un lugar, pasaron, ponle que dos horas, para que nos sirvieran la entrada, cuando llegó el momento fuerte, yo, o sea, yo madrugo para entrenar, entonces eran las nueve y media de la noche y a la mesa de nosotros no había llegado el fuerte. Me paré y me fui. Y fui y le dije a la persona: Mira, esta es la hora y el fuerte no ha llegado. Entonces me parece una falta de respeto porque estas personas que invitaron son personas que están poniendo a tu disposición unos canales de comunicación que vinieron hasta acá, que era lejos, y, y el servicio, dos personas. Entonces eso que acabas de decir es fundamental. Yo no puedo esperar a que me vaya bien si no pongo todo, todo a disposición, sobre todo de un lanzamiento. No, es y, que me existe la
1: rabia y todo de acordarme de eso. ¿Y, ¿Y sabes por qué hay el problema ahí? Es que yo creo que cuando la gente invierte en un lanzamiento, quiere invertir en reconocimiento, pero no en recomendación. Y, y, y eso, o sea, no abres tu restaurante para decir a toda la gente que estás abriendo. Deberías decirlo para que la gente que te visite ese día te recomienda. La materia prima no es, sí, vuelva. O sea, la materia prima no es solo reconocimiento para que toda la gente te conozca, sino sobre todo va a hacer que, que la persona que vino al establecimiento vuelve y habla gente. de tu marca con otras personas. ¿sí? Total, total. Eh, eso es porque, eso explica porque hay algunas marcas que hacen sus lanzamientos unos dos, tres meses después de la apertura para asegurarse que la experiencia esté suficiente eh, pulía el equipo suficiente entrenado para que puedan aguantar este juego de personas y presta realmente una muy buena experiencia.
2: Eso es una buena recomendación para hacer eh, L. Rodríguez: que haga como un pre-lanzamiento, uh -huh. eh, incluso y que espere unos, unos, unas semanas a tener como todo bien ajustado para que pueda hacer ese tipo de cosas, ¿no? Porque se desesperan también, como es que yo mañana abro, y no, pero ya probaste el. el el coso este de las comandas, ya pruebaste, no sé qué, ya probaste. no. ah, Entonces, sí, sí, súper buena
0: recomendación Bueno, total, total, total. No, 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 Muy no, bien.
2: está súper chévere, y ya llevamos aquí una hora. ¿Qué hora es? ¿Y, y,
1: y 15. ¿Tú te necesitas de San Valentín o estamos bien? Hay noche de no, San Valentín. No, no, perfecto. Eso, bueno, le tienes que decir a, a Al Esposo.
0: No bueno, pero también nos,
1: nos, nos comprometimos con una, una hora y un día un poquito complicado. Pero bueno.
2: Pero hubo bueno. buena gente, hubo buena gente, además que esto queda grabado y tú tienes una sí. comunidad súper chévere, entonces está bien, bien, bien bacano todo lo que hemos conversado. No sé si haya más preguntas, mi vincent
1: Sí, sí, sí hay algunas que, bueno, hay cosas que ya hemos hablado un momentico eh, sobre el tema de la cantidad de posts que se, que se hacen por semana, la recomendación de que eran de las 15 publicaciones por, por mes, aproximadamente.
2: Pues, mínimo. Mínimo. Y que tenga eh, que ver con los recursos que tengo. Mis recursos me tienen que marcar esa pauta sin ser como mediocre, ¿no? Sin decir, ay, no, mis recursos son poquitos, hago uno, tampoco.
1: Pero, pero ¿dónde va, va a quedar grabado? Vamos, va a quedar grabado uno en la cuenta de marketing para restaurantes, en los en o los, so historias, en eh, lives, eh, el incluso en en el, en el fi ¿Cómo perdón? ¿Y
2: en el mío cómo hago para En, en el mío
1: yo creo que hay una manera de hacer colaborativa. Ahorita, sí, sí, ahorita yo te agrego, creo que es posible hacerlo colaborativamente. Y en el podcast también. Yo me gusta las entrevistas de hacer todo lo posible para que lo compartimos en el podcast, entonces seguramente durante los próximos días o semanas estaremos republicando este esa entrevista a través del podcast. Genial. Pero sí, yo, yo creo, Karen, que al final hay una manera de poder como eh, compartir el live y, y ponerte ahí también.
2: Ah,
1: bueno, bueno súper.
2: Oigan, esto también es una opción bien importante, ya que estamos hablando de esas herramientas que nos ayudan a dar alcance. Procuren que cuando los influencers, los foodies vayan a hacer recomendaciones, sean gratuitas, o sea, porque ustedes pagaron, que los etiqueten como colaborador, porque eso arrastra la visibilidad de ambos, de ambos perfiles. Les voy a decir hay cuentas que tienen bloqueada esa opción, me ha pasado. Entonces voy, uno va a etiquetarlos de manera genuina, gratuita, con un video chévere, una recomendación, y no es posible porque en la configuración, por configuración, privacidad, publicaciones, tienen bloqueado que personas que no me siguen mutuamente no me pueden etiquetar. Es un error, porque si alguien te está etiquetando es porque te está también dando visibilidad desde su plataforma. Entonces, las colaboraciones que se puedan etiquetar como colaborador, utilícenlo muchísimo. Es bien, bien chévere esa opción.
1: Súper. Muy bien. Colab incluso la colaboración también ha sido muy importante durante los próximos, los próximos años. Hace parte de las grandes tendencias que... Eh, que Valentina Guzpán de Cartograma nos compartió el año pasado, colaboración, tanto de creación de contenido como creación de experiencias.
2: Creación de productos, de todo, miren que hasta en los cantantes lo vemos, o sea, lo mm. venimos viendo desde hace muchos años, el de reggaetón con el del vallenato, o sea, se unen y se vuelve una bomba, miren Bizarrap con Shakira, o sea, hay que hacer colaboraciones y también es una forma fácil de hacer algo que yo no puedo hacer desde mi nicho, pero, pero que si lo uno con otra persona, pues puede ser un superproducto. A mí me parece eso
1: genial. Total. Bueno, bueno mmm, no sé qué más vemos por ahí. Yeah. Ahí, bueno, eh, nuestro amigo que volvió a hacer la pregunta muy importante de que el Emprendimiento, que es que él es el doyente, pero la persona que se encarga del espacio, del restaurante, será una amiga.
0: Eh, es eh, No, no mentira.
2: El que sabe el ahí micro. esas cosas es es Vincent, pero yo yo no soy experta en eso porque nunca he estado como tú en un, siendo dueña de un negocio, pero yo sí creo pues que hay que estar, no sé, por X tiempo por lo menos, porque además él va, está hablando de lanzamiento, él está hablando de lanzamiento. Entonces no sé cuál sea tu recomendación, pero yo en medio de lo que medio conozco sí es bien importante que por cierto tiempo puedas estar, yo no sé si sí, toda la vida, pero... Pero...
1: Hay una realidad. Bueno, dos cosas. Eso lo, lo, en el quinto libro que, que escribimos con Ruby, que está actualmente en edición, ¿no? mencionamos la importancia de que, por más eh, que tengamos la empresa delegada, es muy importante que el dueño, que es el doliente, eh, esté presente en la operación, sobre todo durante los primeros meses, porque la experiencia. O sea, se crea una experiencia pensada, genérico, que creemos que va a gustar a las personas, pero muchas veces durante los seis primeros meses la experiencia se va a ir ajustando eh, según lo que quiere el cliente. Pero saber lo que quiere el cliente va a depender mucho del ojo del emprendedor para retroalimentar y, y cómo analizar a su cliente realmente en el punto de venta. Y lo hablaba con William ahora también, con William de, de Mondongos. Hay una realidad que conociendo a, mira, fuimos a, a conocer a Daniela de Podesta, eh, trabajó con Malia de la provincia, Rui con su restaurante, William con, con, con Modongos y más ejemplos de marcas que llevan muchos años claro. en el mercado. Todos son dueños que si bien tienen delegado la empresa, están constantemente ahí, y porque ellos saben que por más estandarizada, por, por más bueno que sea el administrador y quien maneja, en el punto de venta, como la dinámica de la operación, ellos tienen que estar presentes, incluso también eh, Tabo Cabe de Office Burger, todas marcas grandes, todos están presentes, entonces mi recomendación que es, es que entendiendo que estás eh, lejos tienes que asegurar de retroalimentar o tener una persona de confianza que realmente sea doliente, incluso porque no, te doy una idea porque pues, es una muy mala idea ¿por qué no poner tu amiga como una socia de la porque, empresa para que realmente para sea doliente de lo que pasa y para que le duela? Exactamente. Sí. Eh, eso yo creo que es un punto importante.
2: Sí, 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 sí la verdad es que es un tema bien, bien, bien importante y por eso a veces uno dice, como es que el mundo de los restaurantes es muy esclavizante y es porque uno se da cuenta que estas marcas grandes, así como lo estás contando, pues, o sea, las personas están ahí, quizás ya no están en la cocina cocinando, no están atendiendo, pero están ahí y el mundo de los restaurantes, si nos vamos a meter en ese mundo, tenemos que saber que pues pucha, hay que hay que estar, hay que estar 7 por 24 ahí. Mi Vincent, eh, no Me veo tratamos. No veo que haya como más más preguntas, están mis amigos de la LIAP, de la LIAP, ellos son mis amigos hermosos de Chile. Eh, y están preguntando, hola, en publicidad se vale todo, eh, no sé a qué se referirán, pero pues es que desde que sea un tema creativo, yo creo que se vale todo, y era lo que decías, se ensaya, se prueba, eh, se lanza otro anuncio, eh, se diseña, se sale diciendo, se, o sea, sí, desde que lo tenga parametrizado y como tú dices, desde que se pueda optimizar, yo, yo sí creería que, que se vale todo, ¿no?
1: Se valdría todo desde el mercado objetivo, sus intereses y, y nuestra marca también. Y la
2: calidad,
1: sí. Eso es muy, muy importante porque hay una palabra que tenemos que acoger. Es, yo a ti, un abrazo, hermano. Gracias por, eh, por estar con nosotros. Eh, la, muchas Creo que la coherencia le hace algo que le hace falta a muchas empresas. Cuando tú tienes un negocio que, por ejemplo, tiene una personalidad sabia, Sí, que es más bien desde la creación de contenido que genera valor, que educa, que invita a pensar, eh, muy pensativo. O sea, ese tipo de personalidad de marca y con eso creas un anuncio rebelde, pues las personas no van a conectar porque has establecido una personalidad, eh, un reconocimiento, una manera de actuar y se crea luego algo que no encaja con todo lo que se estableció. Des, eh, eh, como dentro, siempre
2: dentro del concepto, la esencia y la coherencia, se vale todo desde que no Baca. se salga, pues porque es que lo que está en tendencia es salir en tanga a bailar, pero resulta que o sea, mi marca no tiene nada que ver con eso, <risa> o sea, la estoy es cagando Total. listo, listo <risa>
1: Cómo nos, yo creo que nos fue muy bien. ¿Qué es ese punto, no, no, ni siquiera así si pudimos eh, ver todas no, las listas no, que todavía habías Cero, creado.
2: o sea, cero, nos quedamos en, <tose> nos quedamos en eh, bueno, no que no fuera tan estético lo que hiciéramos para poder lograr ser más productivos, pero sin rebajar calidad en el contenido, los reels ¿Mm -hmm. cortos, combinar reels cortos con reels largos, dependiendo del objetivo. Eh, ¿Qué más? Pues, pucha, no, pues no, no, hablamos tres cosas de todo este listado, por Dios. Eh, los podcasts, por ejemplo, en tu caso, genial el tema de los podcasts, poderlos llevar a los reels como haces, es una súper buena, súper buena estrategia. Crear series, les voy a dejar este tipcito. No sé si han visto que uno entra a Instagram y dice, uno de 30 días para. Eh, no sé, para que aprendas a conectar con tu autoestima, entonces dejan un, como un mensajito y es un reel, es un reel con una canción como relajante y el texto está encima del video, esos son retos, entonces son retos de 30 días, entonces ¿qué podríamos hacer desde los restaurantes como bajo ese concepto? que son, que yo tengo enganchadas las personas durante, bueno 30 días es mucho, pero no sé, 8 días, por ejemplo el tema de sano, que empezó el 8 de febrero, sano vida consciente, podría estar haciendo un reto de 21 días con unos reels eh, de este tipo cortos en donde me esté dando, aparte de decirme que vaya a comer a los restaurantes, pues debería estarme dando tips reales, eh, no sé si hay alguien por aquí de, de, de país gourmet, deberían estarme dando tips reales, no solo de ir a comprar, sino de verdad, ven. Eh, eh, día 1 de 21 días de sano vida consciente, toma 3 litros de agua para ta. ta, ta. ¿Cierto? Entonces, las series son bien importantes y son muy enganchadoras. A la gente les, les gusta bastante. Eh, no, no, Marikis, tengo mucho, pero bueno, ahí les dejo. Yo creo que, que, quedamos, que quedamos bien y la gente se llevó un buen un buen like, ¿o no? un buen contenido.
1: Sin duda alguna. Y sí si que te tengo una propuesta. Si quieres que arrojemos todo eso dentro de un post colaborativo como lo que hicimos la vez pasada y que lo publiquemos en redes sociales estabas bienvenida para Super. que lo hagamos también Karen, gracias por todo tu conocimiento me voy contento y como con la fase un poquito más clara siento que, que desde la parte de marketing para los restaurantes nos faltan mucho todavía eh, trabajar cosas y, y me voy a llevar esas ideas y con este tema de reto que me parece muy bacano para interiorizarlo y ver qué podemos hacer con eso
2: Muchas gracias, gracias a ti por invitarme, por la confianza, por, por darme el empujoncito para los likes, que a mí me dan susto los likes.
1: <risa> Te defendes muy bien, muy bien.
2: Pero, pero me encanta, me encanta conversar contigo, poder ayudar a la gente y nada, cada que veas algo que podamos hacer, si hacemos algo presencial, una charla, alguna cosa, también me apunto y vamos para esa con toda un besito
1: una. de una chicos gracias a todos por su, por su presencia por su apoyo por estar con nosotros les quiero mucho para eh, adelante sigamos aprendiendo recuerdan que el conocimiento es poder siempre cuando lo ejecutamos eso es muy importante es el año de la ejecución y de aplicar todo lo que estamos aprendiendo así que eso para todos y nos vemos para un próximo live en algunas semanas chao
0: gracias
1: por todo chao chao chao